0: Le 29 décembre dernier, le roi Pelé nous laissait orphelin de son talent en s'éteignant à l'âge de 82 ans à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo. Quelques mois plus tard, Lucarne Posé lui consacrait une large émission en sa mémoire qui nous est désormais confiée à nous, raconteurs d'histoire du football, d'entretenir. C'est dans cet esprit que nous vous proposons cette série de l'été, réalisée justement à partir d'extraits de ce programme d'une durée de près de 3 heures, une série en cinq épisodes qui va permettre d'aborder l'ensemble de l'œuvre du roi Pelé et de son héritage. Place donc au premier épisode, où nous allons évoquer ses débuts et donc son arrivée à Santos. Mais avant de débuter notre échange avec Marcelin Chamois, écoutons Luis Carlos Duarte, journaliste pour Foya da Sao Paulo et biographe d'Arthur Friedenreich, autre grande légende du football brésilien, qui évoque les débuts du futur roi. Pelé est un phénomène qui, Pelé est un phénomène qui a surgi à Bauru. Son père était un, un de la de la ancien joueur. Et il a découvert par de Brito, un il a été découvert par Waldemar oui, Devento, un ancien joueur de football, football qui l'a amené à, à Santos. À l'époque, il, il était surnommé la Gasolina. Son émergence est extraordinaire, car en quelques mois, il s'est imposé au Villa Belmiro, au milieu de Crack. Il faut rappeler que Santos était déjà une grande équipe. C'était une équipe qui n'avait pas beaucoup de titres, mais qui avait été double champion paulista en 1955 et 1956. Pelé s'est ajouté à ce groupe et il a été convoqué pour la coupe du monde 1958. C'est une conjonction de facteurs qui n'arrive seulement qu'avec les dieux. Une le début d'une trajectoire rapide et brillante. Alors on le voit, euh, Duarte parle d'une conjonction de facteurs, mais il cite un nom, Marcelin, euh, qui est un personnage clé hein, dans l'arrivée, le, euh, dans les premiers pas euh, du, euh, du, du jeune Pelé, Valdemar de Brito, euh, qui donc et l'homme qui va découvrir, euh, qui a découvert justement euh, Edson Arantes de, euh, à, et qui l'emmène à Santos. Est-ce que justement, euh, Marcelin, tu peux nous parler un petit peu bah, de l'enfant euh, Edson Arantes, qui n'est pas encore pelé, vous allez le voir, euh, et donc des conditions de son arrivée au péché
1: euh, oui, donc il grandit euh, à Bauru, donc dans l'état de, de São Paulo, et son père jouait dans le, foot, dans le, le club local euh, au niveau semi-professionnel, il y avait un emploi dans la ville et, et il jouait au football. Et il y avait aussi une équipe de jeunes, et ouais, c'est le premier signe du destin, c'est qu'ils sont entraînés par Valdemar de Brito, donc c'est l'une des premières légendes euh, noires du football brésilien. Il va jouer la, la Coupe du monde 1934. Euh, 1934, une légende à, à São Paulo, donc vraiment un grand joueur, et il s'occupe euh, un petit peu par hasard de, de cette équipe de jeunes. Et il y a Pelé, donc à l'époque, il était appelé euh, Dico, et donc, qui est déjà, euh, déjà un phénomène à l'époque, euh, à tel point qu'il y avait un, un tournoi euh, dans la ville, et donc le, le règlement l'avait euh, interdit de jouer en attaque, euh, sinon c'était trop déséquilibré. Et donc il va, il va jouer dans les buts, et ensuite, même dans sa carrière professionnelle, il va être euh, parfois gardien, il va faire quatre matchs euh, en tout euh, où il entre euh, à la place de, de Gilmar ou d'autres gardiens. Il ne va jamais encaisser de but et euh, il fait aussi plusieurs arrêts. Euh, il y a un match contre Grêmio, par exemple, en demi-finale de, de la Tassa-Brasil, où, où il fait plusieurs arrêts euh, exceptionnels. Donc on voit déjà que euh, Dico était, était un joueur complet. Il va être repéré par Tim ensuite, donc qui est une euh, légende de, de Fluminense, un petit peu à la même époque de Valdemar de Brito dans, dans les années 30, euh, qui veut le recruter à Bangu. Euh, donc Bangu, c'est euh, à Rio, c'est euh, un grand club à l'époque, il, il y a les quatre historiques qu'on connaît, et après il y avait America et Bangu, donc c'est un, un gros club. Et la mère de Pelé ne, ne va pas vouloir le, le laisser pas, partir euh, à Rio, euh, ce qui est un peu le souvenir de donc qui était le, le père de Pelé, qui a tenté une, une carrière pro, et euh, bah, le, le monde du foot euh, était déjà cruel à l'époque, donc ça, ça s'était mal passé, et elle ne veut pas le laisser partir, parce qu'il a, il a à peine 15 ans. Euh, elle ne veut pas laisser partir Pelé euh, à Rio, mais il euh, y a Valdemar de Brito, donc le, le découvreur de, de Pelé qui se, qui se souvient de, de lui, et qui va l'emmener euh, à Santos euh, donc en, en 1955, et déjà avec l'idée de jouer assez rapidement avec l'équipe première, puisque l'entraîneur historique de Santos qui était Lula, sait déjà qu'il y, qu y a un phénomène qui arrive. Oui, on parle et déjà euh... de lui,
0: le nom est déjà, tourne déjà dans, les, dans le coin.
1: Oui, on ne sait pas qui est encore Pelé, mais euh, on sait qu'il y, qu y a un joueur incroyable qui arrive. Et d'ailleurs, euh, son premier entraînement, c'est directement avec les, les professionnels. Euh, et comme Duarte l'a dit, c'est une équipe qui était déjà euh, championne de, de l'état de São Paulo. Euh, il fait euh, Pelé fin d'essai, euh, ça, ça se passe bien euh, il va habiter au stade, comme de nombreux jeunes euh, à l'époque, il habite euh, au stade euh, Villa Belmiro, où il y a, a quelqu'un qui, qui s'occupe de lui, donc il y a un peu cette euh, ambiance euh, familiale. Et ensuite, euh, Pelé revient à Abaro, donc dans, dans sa ville d'origine, et sa mère et sa grand-mère euh, sont en pleurs, et donc il, retourne, euh, il refuse de, de retourner euh, à Santos quand il voit sa, sa mère comme ça. Et une nouvelle fois, il en parle dans, dans sa biographie, euh, Valdemar de Brito intervient, il va parler avec la, la mère de Pelé en lui expliquant, euh, c'est encore aujourd'hui un club familial le Santos, mais comment ça, ça fonctionnait euh, à l'époque. Et donc en, en insistant, euh, bah, sa mère autorise Pelé finalement à, aller, à retourner à Santos. Et donc là, il va, il va signer au club euh, et il joue tout de suite avec trois catégories de, de jeunes. Et donc très rapidement, en 1956, il va il va commencer en professionnel. Donc il a seulement 15 ans euh, et tout de suite, il, il marque euh, il marque un but euh, dès son premier match. Euh, même si ensuite, il, il reste remplaçant. Il va y avoir un, un, un nouveau facteur euh, dans, dans l'histoire de Pelé, c'est en juin 1957, euh, où il y a Vasco qui part en tournée euh, en Europe. On avait parlé dans le magazine numéro 9. Euh, et donc, il y a des remplaçants de Vasco qui vont rester au Brésil. Et ils vont faire une équipe, un combinado avec ceux de, de Santos euh, pour disputer le tournoi du Morumbi. C'est un tournoi organisé par euh, São Paulo, enfin, le club de São Paulo pour financer le, le futur stade qui va être euh, inauguré en 60. Donc, les matchs ont lieu euh, au Maracana. Et Pelé va marquer euh, un triplé contre Belenenses pour son premier match. Et ensuite, dans les trois matchs suivants, il y a Dinamo Zagreb, Flamengo... Et l'autre, j'ai oublié, mais euh, il marque à chaque fois. Donc, c'est la première fois qu'il va briller euh, à Rio et au Maracana. Et dans la foulée, il est appelé pour la première fois en Célestin. Donc, il a, il a seulement 16 ans.
0: Il a seulement 16 ans, on le voit, hein, ça va très, très vite. Alors, c'est vrai que… Il faut quand même aussi, et c'est quelque chose qu'on va, qu va dire assez souvent dans l'émission ce soir, il faut ne pas trop regarder avec le regard d'aujourd'hui. Parce qu'en ce moment, on voit de plus en plus de gamins qui arrivent de plus en plus tôt. C'est quand même très rare hein, à l'époque qu'un gamin de 16 ans arrive directement avec les pros. C'est quasiment unique même, je pense qu'on peut le dire comme ça. Euh, une telle éclosion aussi rapide avec, avec, euh, avec, les, avec les pros. Puisque lui, il arrive même directement jusqu'à la CD100 à 16 ans, quoi.
1: Après, ben Santos, il y a Coutinho qui a commencé encore plus, plus tôt à 14 ans, euh, en, en pro à Santos il commence à 14 ans, mais euh, oui, euh, 16 ans à l'époque, je crois que c'est le, le plus jeune à débuter en, en Célestin, euh, euh, ça n'a ouais, ça, ça jamais été fait, ouais, surtout un... à ce, ce tel niveau en fait, parce que bon, Coutinho évidemment c'est un énorme joueur, mais, euh, mais oui directement c'est euh, l'un des plus grands euh, alors qu'il est
0: encore mineur. Ouais, c'est ça. et On va y revenir dans un instant. On va justement revenir à cette période-là. Marcelin vient de nous expliquer qu'il y a un mot qui résume un petit peu les pelés à ses débuts, c'est précocité, indépendamment du talent. Hein, et... et voilà, tout va très, très vite. Eh bien, je vais vous proposer d'écouter un deuxième euh, témoignage, justement, qui évoque ce côté euh, apparition euh, subite d'un mineur. Marcelin vous l'a dit, il est mineur. Euh, c'est le témoignage d'Ademir Takara, qui est bibliothécaire au musée du foot du Pacaambou, Justement, il va, euh, il va vous expliquer, il va revenir sur cette, euh, cette notion de précocité.
2: C'est quelque chose de réellement incroyable, parce que Pelé a débuté à Santos en professionnel avant ses 16 ans. Il a débuté le 7 septembre 1956 et est né en octobre. et. Jusqu'à ses débuts en sélection en 1957, il n'avait fait que 34 matchs professionnels. C'est un nombre très bas si on compare à tous les autres joueurs. Quand il arrive en sélection, en 1958, il est le plus jeune de l'effectif. Seulement lui et Mazzola avaient moins de 20 ans. Mazzola avait
0: 19 ans quand il est arrivé en
2: Suède. Il y avait des doutes pour savoir si, si ça valait le valait coup d'emmener un, un joueur aussi jeune en une, coupe, une coupe, du coupe du Monde. Il y a eu des, des matchs de préparation, dont un contre le Corinthians. Le Pelé, Pelé s'est se blessé lors de ce match et, ce et il y a eu à nouveau Donc des doutes. De Est-ce que ça valait vraiment le coup d'emmener un joueur euh, si jeune pour une Coupe du, du Monde il existe des légendes qui disent que Zizinho,
0: qui était considéré comme le meilleur joueur de l'époque, il était d'ailleurs l'idole de Pelé, a été consulté pour être convoqué et qu'il aurait
2: refusé sa convocation.
0: Alors on le voit, tout va très vite, arrivé en sélection, le mot précocité gardait le bien en tête. Et cette histoire avec la CD100, euh, bah pareil, euh, les étapes sont brûlées très rapidement. Marcelin, euh, l'histoire euh, bah, démarre tombe au battant dès, dès le départ. en fait.
1: Euh, oui, il débute en CSA le 7 juillet 57 euh, donc pour la Copa Roca. donc C'était un, un match face à l'Argentine seulement, mais où il y avait un, un trophée en jeu. Il entre à la mi-temps alors que le, le Brésil est mené et euh, il marque le but égalisateur au Maracana. Donc, euh, un but face à l'Argentine au Maracana pour, euh, pour commencer à 16 ans, c'est n'est pas trop mal. <rire> Euh, surtout que trois jours plus tard, il y a le match retour qui est au, au Pacambo où il marque à nouveau et donc le Brésil remporte euh, le titre. Et à partir de ce moment-là, Pelé va devenir euh, bah, titulaire avec euh, Santos, où il remplace euh, Del Vecchio, qui était aussi un, un joueur international euh, brésilien. Euh, et ensuite, il va jouer. Euh, Del Vecchio va jouer en Italie parce que bah, Pelé prend, prend toute la place euh, dès le championnat Paulista 57. Euh, il va marquer 36 buts en 30 matchs, donc il termine meilleur buteur euh, du championnat pour la première fois de sa carrière. Et euh, oui, il a seulement 16 ans, donc c'est l'attraction du championnat, euh, puisqu'il y a les, les buts, mais aussi l'impression de domination qu'il a sur euh, le terrain. Et il y a par exemple Nelson Rodriguez, qui, euh, qui est l'un des plus grands dramaturges brésiliens, qui a aussi beaucoup écrit sur, sur le foot, euh, qui parle du sentiment de supériorité de, de Pelé sur les autres, euh, et ça dès février 1958. Euh, et il parle de la royauté de, de Pelé, donc la, la première référence au... Au roi Pelé, c'est même avant la Coupe du monde 58 avec euh, cette chronique de Nelson Rodriguez en, en février 58. Euh, donc, pour rappeler le contexte, c'est huit ans après le Maracanazo où le, le Brésil a, se sent inférieur par rapport euh, aux, autres, euh, aux autres équipes. Et euh, justement, dans Pelé, c'est euh, le contraire. Il y a une attitude oui, de, de supériorité sur le, le terrain. Et donc, Nelson Rodriguez écrit, euh, avec Pelé, d'autres joueurs comme lui, euh, les autres trembleront face à nous. Donc, il y a effectivement les buts, mais il y, a, il y a aussi autre chose qui se dégage avec Pelé avant même, avant même la Coupe du Monde.
0: Ouais, c'est euh, fou parce ouais. qu'on parle d'un gamin de 16 ans quand même. Hein. Il, et, et, et Ademir le dit, quand il arrive en 100, enfin quand il arrive à la Coupe du Monde en 58, il a 30 matchs dans les pattes hein, en, en club. Hein. Donc, ouais, pour le
1: coup, là, il n'y a pas de, de comparatif avec un joueur qui, euh, dès le début, où il donne une... une... c'est ça. Une impression vraiment différente par rapport, euh, par rapport aux autres, même si euh, c'était pas sûr qu'il euh, qu joue la Coupe du Monde. Et euh, lors de la préparation, le Brésil va jouer contre le, le Corinthians, qui, euh, qui est un grand club euh, brésilien. Euh, ça se faisait à l'époque aussi de, de jouer contre des, des clubs. Et pareil, c'était des matchs de préparation, mais qui pouvaient être assez tendus, puisque le Luizinho, qui était la, la star du Corinthians, n'avait pas été convoqué pour la Coupe du Monde. Et donc le match est un peu tendu, et Pelé va se, se blesser au, au genou. Euh, lors d'un choc avec un, un défenseur, et donc il est indisponible pour le début de la Coupe du Monde. Donc il y a un petit peu la, la question, est-ce que, est que le Brésil conserve Pelé en sachant qu'il ne va pas pouvoir jouer le début, ou est-ce qu'il remplace, euh, surtout qu'à l'époque il y avait Almir donc un, un autre grand joueur du foot brésilien qui euh, va d'ailleurs gagner le, le Mondial 63 avec Santos. Euh, ensuite, il est euh, à cette époque-là en Europe, donc euh, il y avait cette possibilité de, de le remplacer. La commission, finalement, va, va garder euh, Pelé, euh, donc il va débuter comme Garincha euh, face à, à l'URSS euh, lors du troisième match euh, avec le numéro 10. Euh, alors là, je n'ai pas, euh, pas trouvé euh, si pourquoi il portait le numéro 10, euh, puisqu'il avait ce numéro 10 à Santos et aussi avec la, la Célecente. Mais sur la Coupe du monde 58, il n'y a pas de logique sur les numéros euh, brésiliens. Euh, par exemple, le gardien Gilmar a le 3, Didi il a le 6 alors qu'il portait le 8, Garincha le 11 euh, à la place du 7. Et en fait, c'est un délégué euh, qui l'a fait un petit peu au, au dernier moment, mais Pelé a le 10. Alors, je ne sais pas si c'est un hasard ou est-ce qu'il euh, savait que Pelé avait le 10 et donc il, a, il voulait garder le, le numéro 10 pour Pelé. Mais en tout cas, euh, Pelé va immortaliser le numéro 10 euh, lors de cette Coupe du Monde parce que c'était encore assez récent les, les numéros. Donc, il n'y avait pas encore vraiment d'histoire de... De numéros pour les joueurs et Pelé va vraiment inscrire ce numéro 10 maintenant. encore aujourd'hui.
0: C'était déjà, déjà pour écrire les premières légendes sur, sur Pelé et c'est fou parce que tu vois déjà cette mythologie se crée dès ses 16 ans et pas a posteriori, elle se crée de suite quasiment. C'est ce qui est assez dingue.
1: Par contre, c'est vrai qu'il y avait une équipe exceptionnelle au, au Brésil puisque même si Pelé est titulaire, il y avait aussi Joël qui est une, une légende de Flamengo, donc il y avait, il y avait beaucoup de, de joueurs mais euh, ouais, Pelé s'impose euh, même si le patron de l'équipe évidemment c'est Didi mais euh, Pelé va, va être décisif tout de suite il y a le match en quart de finale contre le Pays de Galles qui est un match très, très tendu, très difficile, très fermé euh, où il marque le seul but euh, du, du match et puis après il s'est triplé contre la France, doublé contre, contre la Suède avec en plus des, des buts qui sont exceptionnels il y a une frappe aussi contre le Poteau euh, face à la Suède euh, euh, qui n'entre pas mais, euh, mais oui il y a une une sensation d'inésie avec euh, ce qui euh, ce que, que monte Pelé sur, euh, sur ce tournoi. Et euh, surtout, c'est à la vitesse à laquelle il le, le fait, même si aujourd'hui, quand on regarde les matchs, euh, ça paraît lent. Euh, ouais. En fait, oui, c'était Pelé qui était beaucoup trop rapide euh, pour les autres. En plus, il n'a a pas ce physique encore qu'il va avoir quand il aura 20 ans. Il est en, encore euh, plus petit, plus... on voit que c'est un gamin. Mais ce qu'il fait sur le terrain, c'est incroyable. Et bon, la coupe du monde avait déjà tout le... Le poids qu'elle a aujourd'hui, donc... Euh, ouais, ce qu'il fait, c'est du jamais vu.
0: Ainsi s'achève le premier épisode de cette série. Rendez-vous pour l'épisode 2 dans lequel il sera question de l'entrée du roi dans la légende.